0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Podéis suscribiros en el link de la biografía. Y abucheos, la joven aldeana de Salen, acusada de ser bruja por sus vecinos y algunos de ellos, amigos de toda la vida, avanzaba con las manos atadas a la espalda. Lo hacía acompañado de dos personas que serían las encargadas de poner la soga sobre su cuello y de quitar el tablón de madera bajo sus pies para acabar con su vida, para ser ahorcada. Entre la muchedumbre, los dos hombres, grandes y fuertes, apartan a las personas que se agolpan sobre la bruja. Le escupen, le insultan. ...y alargan sus brazos para tirarle del pelo y arañar su piel. Poco a poco, el grupo de tres avanza lentamente... ...hasta llegar a uno de los árboles más grandes de la localidad de Salem... ...de cuya rama más gruesa... ...cuelga una soga que se balancea de un lado a otro... ...mecida por el frío viento de aquella mañana
1: gris. La chica sube las escaleras... Pone sus pies sobre la tabla de madera y cierra los ojos. Está a punto de ser ahorcada por no haber hecho nada. La condenaron por ser bruja. Y aunque intentó durante días pedir ayuda desde presión desesperadamente, nadie la escuchó. Todo acaba aquí. Ahora tiene la áspera cuerda rodeando su garganta. Mantiene los ojos cerrados con fuerza. Respira hondo y nota cómo le quitan la única cosa que la mantiene con vida. Ese pequeño tablón de madera bajo sus pies. Pero esto es solo el principio. El principio de una oleada de juicios, muertes y acusaciones por brujería en la ciudad de la costa al norte de Massachusetts. Uno de los peores acontecimientos ocurridos en Salem ya hace tiempo, pero que a día de hoy continúa presente en la mente de todos nosotros. Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: La ciudad de Salem fue fundada en el año 1626 por Roger Conan después de que unas 100 personas británicas embarcaran rumbo a América para buscar allí una vida mejor. El verdadero motivo de este viaje no eran las malas condiciones de vida o las continuas guerras, sino la religión. Todas estas personas que partieron hasta Estados Unidos eran puritanas y afirmaban que en su país los anglicanos les miraban con asco y les discriminaban por tener una ideología diferente.
1: ¿Cuál es la diferencia entre ambas religiones? La puritana es mucho más intensa que la anglicana, ya que, según afirman los primeros, estos últimos no son lo bastante radicales en sus creencias. Todavía siguen vinculados con Roma y les acusan de estar demasiado cerca del poder, preocupándose más de hacer política que de salvar las almas de sus feligreses. Pero volvamos a esta historia... Después de que aquel grupo de puritanos se asentaran en ese pequeño territorio, debido a su estratégica ubicación, este no tardó mucho en crecer considerablemente. En pocos años pasó a convertirse en una ciudad grande, con un inmenso puerto que les ayudó a incrementar su economía. Esto permitió que en la iglesia puritana pudiese expandir su palabra con mayor intensidad. Defendían que se trataba de una iglesia totalmente renovada y autogobernada, y poco a poco, el poder de esta fue calando más y más en la gente.
0: Finalmente, en 1692, la obsesión por la religión llegó a su punto más alto. Todo Massachusetts se convirtió en un territorio extremadamente creyente y cerrado. Las doctrinas puritanas llegaron hasta tal punto que la gente vivía con un constante sentimiento de culpabilidad. Cada pequeño error, cada detalle podía convertirse en un pecado que Dios jamás perdonaría y que haría que el diablo se llevase el alma de aquellas pobres personas hasta el mismísimo infierno. El objetivo de todos ellos era conseguir llegar al paraíso una vez acabasen en esta vida y es por ello que cada segundo tenían presente el mensaje. Así hasta el mismo día de su muerte. A este intenso sentimiento colectivo se le sumaban además otras circunstancias que, en la época, agravaron todavía más lo que sería la posterior caza de brujas. Desde mediados del siglo XVI, Inglaterra reconoció la brujería como delito, es decir, las legislaciones de las colonias avalaban la caza de brujas a través de trámites legales totalmente
1: normales. A esta situación se le suma la posición de la mujer por aquel entonces. Prácticamente era nula su papel se centraba en la sumisión al hombre además se las tenía consideradas seres débiles que se dejaban llevar hasta por los entes más oscuros como el mismísimo diablo es por ello que cualquier mujer que se saliera de los cánones de por aquel entonces sería considerada alguien fuera de lo normal rara y por lo tanto sería acusada de pactar con el diablo y de ser bruja sin embargo, todos estos motivos no fueron los principales detonantes de estos cientos de acusaciones y castigos de brujería ocurridos en Salem. Realmente fue una familia en concreto, la del reverendo, el punto de partida de esta terrible historia.
0: Fue alrededor de 1670 cuando uno de los puritanos de Massachusetts, Samuel Parris, fue contratado como reverendo. Esto hizo que él, junto a su mujer Elizabeth, su hija Betty, su sobrina Abigail Williams y la esclava de la familia Tituba, junto a su marido John, se mudasen todos juntos a la ciudad de Salem, a una pequeña iglesia recién construida donde ejercería de reverendo. Desde el principio fueron muy bien acogidos en la localidad y los aldeanos prepararon una gran fiesta de bienvenida. Enseguida la familia Parris cuajó con todos los habitantes del pueblo... ...e incluso las más pequeñas
1: conocieron a otros niños... ...que en muy poco tiempo se hicieron grandes amigos. Tiempo después la familia pasó a formar parte de Salem. Eran una pieza indispensable del pueblo... ...en especial el reverendo... ...que debía cuidar y guiar a todos los feligreses hacia el paraíso. Al contrario que algunas casas de por aquel entonces... ...la familia Parris acogía bajo su techo también a la criada y a su marido vivían todos juntos. A Tituba la habían contratado desde hacía ya mucho tiempo y mantenía tan bien la casa y cuidaba con tanto cariño a las pequeñas que los padres adoraban que ella viviera allí. Además a las niñas, Betty y Abigail les encantaba jugar con Tituba en el bosque. Se adentraban en lo más profundo de los alrededores de Salem. Y allí bailaban, cantaban y aprendían rituales que la criada les enseñaba con toda su buena intención. Ella siempre decía que se trataba de pociones o encantamientos que ayudarían a las personas a protegerse. Nunca era para hacer el mal a nadie. Las excursiones
0: terminaban siempre de la misma forma. Antes de caer el sol, las tres encendían una hoguera donde se sentaban y Tituba comenzaba a contar historias que dejaban a las pequeñas ensimismadas durante largas horas. Pero desgraciadamente salen todos... Todos se conocían y las noticias no tardaban en dar la vuelta a la ciudad. Lo que a los parries les parecía de lo más normal, una excursión cualquiera, para el resto de personas era bastante extraño que tres mujeres se adentrasen semana, sí, semana también, en pleno bosque. Y es entonces cuando comenzaron a nacer los primeros rumores sobre que Tituba, la criada, había hecho un pacto con
1: el diablo y ahora intentaba arrastrar a las pequeñas con ella. Pero no es hasta el 15 de enero de 1692 cuando comienza todo lo que posteriormente desencadenaría la gran tragedia. Las pequeñas de la familia Parris, Betty y Abigail Williams, empezaron a comportarse de una manera muy extraña. Parecía que ambas tenían algún tipo de enfermedad que les hacía sufrir espasmos, desmayos, continuos escalofríos hinchazos por todo el cuerpo e incluso impulsos agresivos e involuntarios, como morder a la gente. La noticia de que ambas niñas de 9 y 11 años respectivamente estaban enfermas no tardó en recorrer, todo Salem. Es a partir de ahí cuando los rumores y los cuchicheos de los aldeanos comenzaron a tomar fuerza. Todos aseguraban lo mismo, las niñas estaban ahora bajo la influencia del diablo. Pero la madre de la familia Parris estaba segura de que aquella enfermedad no se trataba de algo casual. Alguien que no quería la presencia de los Parris en esa aldea había envenenado a sus pequeñas provocándoles dicho mal. Decidió entonces, junto a Tituba, crear una poción conocida como el Pastel de Bruja, que debía comerse el perro de la familia para averiguar quiénes estaban detrás de este ataque. Juntas fueron a pedir ayuda a John, el marido de la criada, para que preparase la comida. Estaba hecho a base de harina de centeno y orina de bebé. Si el animal tras comerlo desarrollaba los mismos síntomas que las presuntas niñas embrujadas, el diagnóstico quedaría confirmado.
0: Sin embargo, además de no obtener ningún resultado, la gente del pueblo descubrió los planes que ambas mujeres tenían entre manos y las acusaron de brujería. A esta acusación le siguió la de que las niñas también eran brujas, pero gracias a la influencia que tenía su padre en la ciudad, consiguieron calmar un poco las acusaciones, al menos por un tiempo. Pero lo que sí es cierto es que todo Salem quería una sentencia. Necesitaban culpables tras lo sucedido. Nadie se iba a quedar de brazos cruzados ante aquel terrible panorama. Las niñas, además, seguían empeorando. Cada vez estaban más enfermas. Y es entonces cuando, para poner fin a todo esto, se crea un tribunal en la ciudad expresamente para capturar y matar a las brujas que habían atacado Salem y, desgraciadamente, las dos menores fueron las primeras en ser enviadas ante los magistrados. Y evidentemente ninguna de ellas quería morir, así que es entonces cuando deciden acusar a otras tres personas de ser brujas. La primera fue una mendiga del pueblo, Sarah Good. La segunda acusada era una anciana viuda, Sarah Osborne, y sorprendentemente... La tercera persona señalada por las niñas fue precisamente aquella
1: que las había criado, su propia niñera, Tituba. Fue a partir del día 1 de marzo cuando las tres mujeres fueron llevadas ante los magistrados para ser interrogadas y examinadas en busca de cualquier marca que pudiese revelar su pacto con el demonio. Tantos Borne como Good fueron declaradas inocentes, pero Tituba decidió confesar tras ser torturada durante horas. Fue entonces cuando comenzó a hablar de ciertos ayudantes... ...que tenía para sembrar el mal en la ciudad. Perros negros, gatos rojos o pájaros amarillos... ...que se habían aliado con el diablo y que ella podía controlar. Además fue la primera vez que Tituba mencionó al misterioso hombre negro... ...y a partir de entonces, siempre que era interrogada... ...la mujer hacía referencia a la misma persona. Se piensa que todo esto, todo este teatro que montó Tituba a su alrededor no era más que una coartada para evitar así la prisión y la muerte. Si declaraba su culpabilidad y testificaba ante el magistrado, no habría razón para acabar con su vida. Aunque fuera una bruja, aportaba información esencial al tribunal que estaba al mando de la caza. Pero además,
0: las pequeñas de la familia Parris aseguraron ante el tribunal que ellas sabían ver quiénes eran brujos o brujas. Tenían la capacidad de ver desde un primer momento quien se había aliado con el mismísimo diablo. A partir de entonces, tanto las niñas como Tituba tomaron un rol imprescindible en todo esto. La criada, que conocía rumores de ciertas personas que estaban cometiendo diversos delitos, dio sus nombres asegurando que ellos también eran brujos y brujas. ¿Quién mejor para saberlo que ella misma, que tenía un estrecho vínculo con el demonio? Pero desgraciadamente, la población no se quedó contenta con esta situación, Ahora, además del tribunal, las tres primeras personas sospechosas de ser brujas habían tomado el control
1: de esta situación, y es aquí cuando la cosa comenzó a calentarse. De todas aquellas personas insatisfechas, había una familia en concreto a la que le hervía la sangre al ver cómo los Parris se salían con la suya. Ellos eran los Putnam, una de las dos familias más poderosas de la zona. En aquella época la ciudad de Salem estaba dividida en dos territorios... ...aquel que pertenecía a los Putman... ...y la otra mitad que formaba parte de los porters. Durante un largo periodo de tiempo ambas familias consiguieron convivir en paz... ...pero entraron en conflicto cuando pusieron en común... ...las expectativas de futuro para su ciudad. Eran dos ideas totalmente diferentes... ...y en lugar de llegar a un término medio y dialogar sobre el tema... Ambas familias comenzaron a imponer sus normas por encima de la otra Es entonces cuando los Pudman decidieron aislar la aldea del centro de la ciudad de Salem Ya que las viviendas más a las afueras de la localidad Pertenecían a los porters Y eso les permitía tomar el control sobre la ciudad E imponer sus normas sin la presencia del enemigo Contrataron a Samuel Parris como reverendo ...tenían la idea de que si creaban una pequeña iglesia a las afueras... ...permitiría que los aldeanos no se vieran obligados a acudir a la que había en la ciudad... ...y así, con el tiempo, ambos grupos de habitantes perderían la relación. Sin embargo, esto no originó nada bueno... ...ya que no consiguieron aislar la aldea... ...al contrario, los miembros de la familia Parris eran personas sociables... ...y queridas en la aldea y en la ciudad... ...y tras todo este incidente de sus hijas enfermas... Habían conseguido posicionarse al lado del tribunal de toda la localidad de Salem que dictaminaba quiénes eran o no brujas y a quién había que encarcelar.
0: La familia Putman, al ver que sus planes de alejar la aldea de la ciudad de Salem habían fracasado y además parecían haberse vuelto en su contra, decidió volver a atacar. Es entonces cuando la hija de la familia, Ann Putman, comenzó a acusar a gente del pueblo de ser brujos o brujas y de haberla atacado. Incluso, demostraba ésta con pruebas físicas ante el tribunal, heridas, que en realidad se había hecho ella misma con alfileres o con otros utensilios. Muchas fueron las personas que testificaron en su contra. Aseguraban haber visto a la niña de 12 años en el bosque, raspándose la piel con los árboles y llevando al tribunal hasta ciertos sitios donde decía haber sido atacada mientras enseñaba las supuestas pruebas. Sin embargo, a pesar de todo lo que estaba sucediendo en Salem, los Putnam seguían teniendo bastante poder por aquel entonces. Así que por mucho que la gente estuviese en contra de la pequeña Anne, nadie podía hacer nada. De hecho, la hija de los Putnam fue una de las personas que más acusaciones llevó a cabo y que más tragedias causó entre los ciudadanos de Salem. Llegó incluso a acusar a un reverendo, el reverendo George Burroughs Tras afirmar ante el tribunal que el espíritu de aquel hombre se le aparecía en sus sueños Su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás Que mató a sus dos primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine
1: La situación llegó hasta tal punto que absolutamente todos los vecinos Empezaron a acusarse los unos a los otros de ser brujos en especial eran las mujeres las que más salían perjudicadas, ya que su opinión apenas tenía valor ante un tribunal. Si era viuda o no estaba casada, o incluso tenía una actitud sociable y era simpática con todo el mundo, se le acusaba de comportarse extraño, de ser una persona rara y, por lo tanto, de ser bruja. Cada mañana cuando el tribunal acudía a su puesto de trabajo, se encontraban a gente esperando a las puertas, desde muy temprano, para acusar a sus vecinos de brujería. Además de las muchas cartas anónimas que otros tantos dejaban señalando a otras personas de lo mismo.
0: Muchas personas decidieron confirmar su culpabilidad, igual que Tituba, aunque no fuera cierto. Todo ello con la idea de poder huir así de la pena de muerte y acortar su estancia entre rejas. Pero para evitar que éstas cambiasen su testimonio, se las obligaba a permanecer encerradas y eran torturadas para que dieran más nombres de otros brujos. Todo ello con el objetivo de conseguir más declaraciones, más culpables y más pruebas para acusar a los ya detenidos que esperaban entre las rejas de al lado el día de su juicio. ...en cuanto el nombre de uno de los encarcelados... ...era repetido por otros que también estaban bajo prisión... ...ya había pruebas suficientes y el veredicto estaba muy claro...
1: ...eran culpables. Uno de los casos más impactantes fue el de Abigail Hobbs... ...quien tras decir abiertamente que era bruja... ...decidió culpabilizar a sus propios padres de serlo también. Su padre, William Hobbs, era un hombre de unos 50 años muy conocido en Salem por ser bondadoso y ayudar siempre a los demás. Según muchos vecinos, tenía ganada la entrada en el paraíso. Cuando el señor fue al juicio sin entender todavía nada y teniendo claro que tenía que salir de allí con vida, se encontró a su hija sentada en primera fila, mirándole fijamente. Es en ese momento cuando el tribunal dijo que gracias a la contribución de Abigail habían podido descubrir que tanto él como su mujer eran brujos en aquel instante, William Hobbs se dio cuenta de que su pareja también estaba en la sala, todavía en estado de shock y con una grave crisis de ansiedad que le había hecho confesar algo que realmente ni ella creía. Sin embargo, William no se dio por vencido y luchó hasta quedar impune. Pero su libertad no fue fácil. Pasó mucho tiempo en prisión, siendo torturado, mientras su mujer cuidaba de los pequeños en la casa. Aunque finalmente con la ayuda de los vecinos consiguió salir de prisión Al contrario que otros acusados que no pudieron gozar de dicha suerte Los
0: argumentos por los que se culpabilizaron unos a otros de brujería llegaron hasta tal extremo Que perdieron absolutamente todo el sentido Un ejemplo claro es el de Mary Black, una esclava de los Putman, acusada de ser bruja porque 12 meses antes se había sentado junto a un hombre en uno de los bancos del pueblo. O el caso de Susana Martin de Amesbury, una viuda que fue acusada de ser bruja por ser demasiado sucia e ir desaliñada y ser capaz de recorrer largas distancias a pie sin mancharse la falda. En
1: muchas de sus múltiples intervenciones, Tituba, la criada de la familia Parris, Hablaba de un misterioso hombre negro, aquel que le guiaba para llevar a cabo rituales relacionados con la brujería. No se sabía su identidad, simplemente que era una persona con mucho poder y en muy poco tiempo todo el pueblo se enteró de que aquel hombre desconocido era uno de los culpables de todo esto. Cuando la fiebre de destapar a los brujos llegaba a su punto más alto, varias personas acusaron a un hombre llamado Barrows de ser aquel hombre misterioso. Todo ello porque físicamente, Barrows era una persona de tez oscura, baja estatura y de complexión fuerte, ya que había sido gimnasta cuando era joven A
0: partir de ese momento Más personas se sumaron a la acusación Y empezaron a correr rumores De que tenía una fuerza sobrenatural Y que anteriormente Este hombre había asesinado a tres de sus esposas Además El no acudir a misa Y tener varios hijos sin bautizar Fueron excusas perfectas Para sentenciar a aquel hombre Que desgraciadamente El 19 de agosto Fue ejecutado se cree que hubo quienes aprovecharon esta oleada de acusaciones para ganar dinero. En concreto, hay un caso, el de George Jacobs, que refleja muy bien esto. Resulta que este anciano fue acusado de ser brujo por toda su familia. Absolutamente todos hablaron en su contra. Cuando él llegó a los tribunales y estos le informaron de la situación, el anciano comenzó a reírse sin parar. Él tenía muy claro que no era un brujo y sabía por qué toda su familia le había acusado de ello. Lo que querían es que se muriese para poder heredar toda
1: su herencia, que era bastante considerable. Sin embargo, no solo las niñas fueron las encargadas de dar la mayoría de nombres ante el tribunal. Existían otras personas que, de algún modo, consiguieron hacerse un hueco entre los magistrados. Ese es el caso de Samuel Shattuck, un individuo de buena familia, que fue uno de los que consiguió culpar a la mayoría de mujeres, que posteriormente fueron colgadas por ser brujas. Lo que llama la atención en este caso es que todas las acusadas eran chicas que habían decidido eludir la amabilidad y cercanía de aquel hombre. Es entonces cuando, al verse rechazado, Samuel no dudaba en culpabilizar a las jóvenes por comportarse de una manera extraña y ser sospechosas de brujería.
0: La situación llegó hasta tal punto de locura... ...que hubo algunas personas, en especial mujeres... ...que se acusaron a sí mismas de ser bruja. Ann Puditur, por ejemplo, fue una de ellas. Esta anciana de 70 años... ...que parecía tener algún tipo de demencia... ...era la dueña de una de las fortunas más grandes del lugar. Unas chicas acusaron a la mujer ante el tribunal de ser bruja... ...pero no por hacerlas daño... ...sino por todo lo contrario. Aseguraban que cuando ésta tocaba sus heridas... Se curaban mucho más rápido Cuando Anne se enteró En lugar de alegrarse
1: Esto la aterró tanto Que ella misma confesó ser una bruja Otra de las cosas que llaman la atención De todos estos juicios Y de esta histeria colectiva Es que normalmente los exámenes realizados Sobre los acusados de brujería Se solían llevar a cabo en lugares privados sin embargo, llegados a este punto, los magistrados de Salem decidieron convertirlos en un asunto público al que todos los vecinos podían acudir. Ya no solo era el jaleo y la infinidad de rumores y acusaciones permanentes en las calles del pueblo, sino que durante el propio juicio los vecinos estaban presentes, gritaban a los acusados, les señalaban como culpables y convertían aquellas sesiones en un verdadero infierno. Salem estaba totalmente descontrolada... ...pero pronto... ...toda esta locura... ...llegaría a su fin.
0: Parece ser que el tribunal que sentenciaba a los ciudadanos de Salem... ...empezó a dudar de la veracidad de las acusaciones... ...cuando las niñas de los parries comenzaron a señalar... ...a personajes ilustres de la localidad... Familias destacadas, algunas con grandes fortunas, de clase social alta, que hicieron que sus argumentos se tambaleasen frente al poder de aquellas personas. Es entonces cuando, poco a poco, las acusaciones dejaron de tener importancia. Los magistrados comenzaron a dudar de absolutamente todos los ciudadanos e incluso las propias vecinas empezaron a pensar que esto se les había ido de las manos. Finalmente, y según los registros, la tragedia de Salem terminó con más de 150 personas encarceladas y con casi 20 personas sentenciadas a muerte. 14 mujeres y 5 hombres fueron enviados a la horca por brujería. Incluso dos
1: perros fueron ahorcados por ser sospechosos de brujería. Pero a esta catástrofe, de la cual no se sabe con certeza si más personas fueron condenadas a muerte por ello... ...se le suma a la gente que falleció en prisión... ...debido a las malas condiciones en las que se encontraban los presos... ...hubo gente que desde el principio fue encarcelada... ...y estuvo allí durante los meses que duró esta fiebre de acusaciones en Salem... ...teniendo en cuenta que la mayoría de acusados eran gente mayor... ...y mujeres, algunas incluso embarazadas... ...sorprende los pocos registros de fallecidos en la cárcel durante ese periodo de tiempo... Además, por aquel entonces se tenía la creencia de que las brujas no podían ejercer su poder de una manera eficaz cuantos más barrotes tuviese la cárcel y dispusiesen de menos movilidad. Es por ello que algunas personas tenían unos grilletes de grandísimo tamaño, además de encontrarse encerrados en pequeñas jaulas donde apenas cabían. Una anciana llamada Rebecca Nurs escribió un poema donde narraba su corta estancia en la cárcel y dice así... Una mazmorra horrible por todos lados, como un gran horno ardiendo envuelto en llamas. No hay luz, sino más bien
0: oscuridad visible. Regiones de dolor, sombras tristes, donde la paz y el descanso nunca pueden morar. La esperanza nunca llega, aunque a todos nos llegará, pero tortura sin fin, alejado de
1: Dios y luz del cielo.
0: los juicios por brujería la vida en salem se volvió más difícil durante el periodo de tiempo en el que casi toda la población se culpaba una a otra de tener relaciones con el demonio descuidaron las tareas diarias asuntos comerciales y todas las actividades económicas esto desencadenó en sequías cosechas perdidas brotes de viruela y ataques de nativos americanos los propios ciudadanos aseguraron que se trataba de un castigo del cielo por haber culpado a tanta gente inocente en algunos libros de la época, los ciudadanos relataban así la situación.
1: Toda la colonia había sufrido. La gente había estado tan decidida a cazar y destruir a las brujas que habían descuidado todo lo demás. La siembra, el cultivo, el cuidado de casas, graneros, caminos, cercas. Todo fue olvidado. Como resultado directo, la comida se volvió escasa y los impuestos más altos. Las granjas fueron hipotecadas o vendidas, Primero para pagar las tarifas de la prisión, luego para pagar impuestos. La aldea de Salem comenzó esa lenta decadencia que eventualmente borró sus casas y paredes, pero nunca su nombre y su memoria. Sin embargo, todo esto no quedó aquí cuatro años después de los juicios, el jurado aprobó un proyecto para restaurar los derechos y el buen nombre de las personas acusadas. Daban 600 libras como indemnización a sus herederos. Aunque sí es cierto que no todas las familias reclamaron este dinero, ya que algunas personas no querían que sus familiares, víctimas acusadas de brujería, figurasen en dicha lista. Incluso algunos de los supervivientes demandaron a las personas involucradas en los juicios y la propia Anne Putman, en 1706, se disculpó públicamente por su papel en los juicios y dijo estar muy arrepentida de todo lo que hizo. Ante la iglesia y las familias afectadas, aseguró que lo hizo engañada por Satanás. Pero no fue hasta el año
0: 1957, casi 250 años más tarde de lo ocurrido, cuando Massachusetts se disculpó formalmente. En 1991 comenzaron los trámites para llevar a cabo un memorial de las brujas de Salem en esa misma ciudad. Un monumento de piedra blanca en la que constasen todos los nombres de las víctimas inocentes que fueron acusadas de brujería. Pero sorprende que recientemente, el 31 de octubre de 2001, se modificó dicha disculpa nombrando, ahora sí, a todos los asesinos e involucrados en los altercados de Salem tras años de investigación. In
1: este acontecimiento ocurrido en Salem a día de hoy continúa llamando la atención de muchos historiadores e investigadores Se sigue sin entender por qué en esta pequeña localidad estalló el pánico y la histeria por las brujas y la situación se descontroló hasta tal punto que casi 200 personas fueron acusadas de brujería. Hay quienes afirman que podría haber empezado todo a raíz de la disputa entre las dos familias más ricas de Salem, los Putman y los Porter. Otros incluso dicen que todo esto empezó con un juego de críos. Las niñas que decían estar enfermas lo hicieron para llamar la atención y luego toda esta situación se les acabó yendo de las manos. Por otra parte, hay quienes aseguran que la enfermedad de las pequeñas fue totalmente real y que podría haber sido un virus que afectase a toda la población, en mayor o menor medida, y hubiese causado tal pánico entre todos los habitantes.
0: Y otra de las razones, quizás la más curiosa de todas, es la que señala al centeno como principal causante de todo. Existe una intoxicación por cornezuelo de centeno, una enfermedad conocida como ergotismo o fuego de San Antonio, donde el cereal con el que se elabora el pan posee una toxina, la ergotamina, de la que deriva el LSD o el ácido lisérgico y provoca alucinaciones a quien lo consume. Es por ello que muchos eran los ciudadanos que aseguraban ver a sus vecinos convertidos en seres monstruosos o escuchar cosas que realmente no estaban ahí. Sin embargo, sea lo que fuere, lo que ocurrió en Salem sin duda es algo que jamás se podrá olvidar. La sociedad que se creó bajo una religión que promovía el amor entre hermanos acabó convirtiéndose en el pueblo de gente que se analizaba constantemente desconfiando hasta de su propia sombra.
1: Pero esto no queda aquí. En nuestra cuenta de Patreon nos contamos la historia de una mujer que vivió hace siglos, Úrsula Southale, y que predijo muchas de las cosas que han ocurrido hasta ahora, como la Segunda Guerra Mundial. Pero antes no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Somos @terroresn en Twitter y @terroresnocturnos_trn barra baja TRN en Instagram y TikTok. Sin duda este es otro ejemplo más de la historia en la que se demuestra que los seres humanos podemos convertirnos en nuestro peor enemigo. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Si quieres más capítulos extra de terrores nocturnos, solo tienes que unirte a nuestro Patreon. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos arroba en Twitter y arroba barra trn en Instagram y TikTok.